0: 今天晚上，我们带大家来看到是两岸兵凶战危的此刻呢，国防部的这一份针对共军武力犯台的评估报告，提出了这样的警告，要严防共军的舰队从东部海岸来战略包围，而我们国防不能做出什么呢？从防空、制海到源头打击，四线备战。美国同一个时间，透过了国防授权法，也来看如何助权台湾发展。不对称战力。事实上，这一段时间啊，中国大陆一直
1: 很关心台湾这边啊。哎、欸，我们如果国防上面有任何消息的时候，我跟你讲，他很快就做出这个回应跟反制。哎，是。比如说呢，我们在上一次不是提到，说明年开始我们整个后备动员的这个减减教招的这个之路要大改变吗？是。就没有想到央视立刻哎、欸，他们就做了一个影片，而且我
0: 跟你讲，他们里面内容错误百出，但是呢，就不断的想要欺负台湾，你知道吗？所以，当我们已经决定要打造史上最强的后备战士方案，上个礼拜已经跟大家报告了，是立刻。央视做出回应了。好，我先讲央视的回应。
1: 他讲法是这样，他说：“哇，台湾这边啊，你说战争的时候可以动员所谓两百三十万这个后备军人，但是他立刻就唱衰。他说：‘哎，怎么可能？你是没有,没有办法达到的啦。’他说：‘我告诉你啊，哇，台湾的年轻人啊，为了避免啊，要被人家这个这个拿去做教育召集啊。’”所以现在想尽办法把自己吃胖一点
0: ，这什么年代了，还
1: 在讲这种事情？而且他讲说，哎，这样子就可以避免被叫招，你知道哇，刚刚你他妈瞎在，你都完全搞不清楚台湾的状况，你知道吗？因为我们其实，在教招的时候，不是因为那个体位判定
0: 啊，你只有在当兵的时候，体位是易男，你第一次要入伍的时候才有易男的这个所谓的体位的判定啊。而且最少要连续三年判定，你知道吗？根
1: 本不是用你这种方式。所以看起来啊，中国大陆的这个所谓央视的这个大外宣，他真的要做的是什么？你知道，他讲给他们内部的人安他的明星。你知道吗？说啊，我告诉你啊，台湾其实不光你在准备啊，是莫哈多招不到人，也训不过来啊。好，对
0: 于大陆。针对我们后勤了阿兵哥打造最强战士这件事情，你可以笑笑而已。但是接下来我们要来告诉大家，国防部针对共军武力犯台做出的评估报告，这个实在是非常严肃的内容，提出了什么警讯？我老实讲，你央视可以做那些假新闻，为了你安你自己
1: 的民心嘛。可是对我们来讲，我们其实不会把自己的两岸里面的这个这个情势啊。等闲视之，你知道？比如说，国防部他在最近呢就发布了一个讯息，他讲说呢，他们研判中国大陆，因为他们这几年的军力不断的在改变状状况之下，他如果要对台发动战争，很有可能走几个这个所谓多重的多重的这个手段，叫做损小效高、快打跟速决。嗯、意思就是什么？你知道，他们想要在最短的时间里面用最小的代价呢来夺取台湾、嗯。那这里面当然有几个这个这个研判的过程哦。第一个。他说呢，中国大陆很有可能会对台湾呢产生这个所谓的战略包围。意思是什么？你知道，我如果在南北的部分用他的海军或者用航母南北夹击，对，成为一个前行的攻势的话、嗯，那基本上呢就把台湾包围在里面，把你
0: 截断了。美日从北方要下来，被我截断。如果澳洲乃至于其他的盟军要从菲律宾这边要上来，也被我截断了。所以这就是一个前行的攻势。那在战略上面跟战术上面，基本上这个是可以被理解的。哇，你看到的075下水角一般，第二艘、第三艘。是。哎、欸，如果兵车可以。再到那个东部外海的话，真的会对我发动所谓的联合登陆作战吗？那当然，现在对我们来说，我
1: 们在研判中国大陆整个的这个军事发展的过程当中，我当然会去研判，就是说他有可能采取什么样的一个方式攻击。是。那接下来就是什么？他如果要采取这些方式，我方有没有反手能力？对。好，对于我们现在军方来讲呢，大概评估了几个状况。第一个。中国大陆如果在这一段时间里面要采用正规登陆作战的话，它有可能面临到它载具不足的问题、嗯。也就是我如果要用空投，我可能没有办法大势，因为这个要你要必须要取得完全空优。对，所以它最有可能来台攻击的时候，还是要由海面上面来进攻。是，但用海面来进攻的话，第一个它的登陆载具不足的状况下、嗯，你很有可能必须有零星的兵力缓步的这个这个登陆。是，那就对于防守方来讲会相对的有利。嗯、第二个是什么？你知道中国大陆的后勤保障能力基本上受限。嗯那这个后勤保障，因为它所以状况是因为台湾是一个海岛型的地区嘛？对。那你如果要进行攻击的话，你就必须确保你的海上补给线是不会被切断的。那我就得要么拿下你的码头、新港，要么夺下你的机场。对。那问题是你需要付出多少的代价？所以在这一块里面也成为现在如果是共军然后这个阶段要攻台的话，很有可能会成为它的这个致命伤机、嗯。那第三个是什么？你知道？因为我们其实以台湾来讲，你你，正如你刚刚所说，你有机场。有港口，所以你同步要去攻击这么多地方的时候，嗯嗯、还要考虑到什么？哎、欸，虽然你可能用潜行的攻势把我来自于日本的这个所谓的援军，或者来自于菲律宾或南海部分的援军给阻断，对，但这有。完完全全的可能性吗？这如果今天他没有办法完全阻断的过程当中，这高啊！是，所以他就必须要面对非常多方面的夹击。所以表面上他是用一个前行攻势包围台湾，对。可是你自己本本身也成为是被人家包围的一个状况的时候，那这些就会成为让共军
0: 在这个阶段里面可能要对海发动这个所谓的渡海攻击里面，嗯、成为一个最大的难处。那万一？我说：“万一真有那么一个擦枪走火，我们怎么让共军不进一步进犯台湾呢？”好，你问到真的就是关键的重点，也就是我们现在评估这些整体的
1: 作战趋势里面，最后的就是我如果真的到短短兵交接的时候，双方有可能采取什么样的攻势？对，你可以看到过去啊，国军在最所有的这个所谓的防卫战略里面，嗯、他都告诉你讲说我们的动作叫做自空自海跟反登陆。对，但是现在呢，他的整个的新的战术的这个整、这个这个概念啊，都改过来了，嗯、你知道吗、嗯？现在变为什么？
0: 叫做防空反制制空跟制海，哎，多了防空跟反制哦，可不可以好好说一下为什么过去先拿到空优，是随便上确定？都没有问题了，最后才是海权陆战队登陆嘛。是，现在居然走了这一套新的防空跟反制，怎么多出这两样？好，过去我们在自控的概念哦，大家对空域的概念大概就
1: 基本上都是以飞机啊，以飞行载具为主嘛。可是你知道，在现代的作战里面，基本上啊，飞弹会先跑了啊。对，所以在飞弹的过程当中，为什么讲做防空、哦？因为我们部署非常多的这个所谓的防空飞弹，这是第一段。可是重点其实在哪里？你知道，在反制这个这个过程，反制是什麼过去没有反制，对不对？现在防空的概念是，当我发现你第一级要攻击我的时候，我要有反制的能力啊，就代表我必须去摧毁位在
0: 敌境内的所有的飞弹发射基地，让你没有办法发动第二级。这个就是台湾过去从防守现在变成了主动攻击。如果我确认你有翻译的话，源头打击就
1: 这个吗？是，所以你可以看得到，过去里面没有的，在这个阶段里面就出现了。那当你反制完了之后，才会有所谓的制空跟制海。为什么？因为你基本上要要渡海来攻击的话，大概只有从空中跟海面。那空中是。最快的这个一个方式嘛，哦，那渡海的话，呃，渡海攻击的话，基本上是一个大面积还有大范围的这样的一个兵力的运送。所以呢，从我们这个接接下来这个概念里面，大家就会发现到，哎，国军其实不是只有在嘴巴上面或者在书面上做文章啊。因为前几天在这个所谓立法院的这个国防外交委员会啊，这个所谓答询的时候呢，哎，居然呢、啊、已经讲出来说什么叫我们的真诚型的这个攻山飞弹已经确定要量产了
0: 。攻山飞弹是做什
1: 么用的？好。我们现在对于攻射飞弹，很多人就觉得说，哦、啊，它确、就、实、是、就是一个攻击的这个飞弹呢、啊，它就是个飞弹而已、嗯。可是你知道吗？我们现在在增程型的概念里面，第一个，它的接战距离其实已经大于两百公里了、嗯，也就是它的射程的部分呢，其实已经把它往外延伸、嗯。那这个延伸的过程当中，很多人觉得说，哇，那它等于是对陆地攻击的这个距离增加了，对不对？可是第二个是什么？它居然具有拦截高度。比像它从原来的四十公里的高度呢，拦截到所谓的七十公里高，是那这个差别是什么呢？它基本上已经跟艾三的
0: 这个所谓的效能呢，是已经到差不多的这个阶段了。所以现在讲到的就是最新的想定防空的这一关，我第一个打造所谓的飞弹刺猬岛、攻山飞弹，确定量产这件事情就意义。至为重要了、喔。是
1: ，那我们其实都在讲，像比如说以刺猬岛来讲，我们的那个防空啊，基本上不是一个平面的概念，它是一个多层次的概念。对、嗯。所以当我现在把我这个防御的拦截高度往上拉伸的时候，就代表我能够拦截到的这个飞弹的层级会不同了。对。我不再只是所谓的中低空的这个飞弹，我连高空的这个飞弹我都能进行拦截。是这是第一段。第二段的时候，你会发现到我们过去在雷霆两千的部分呢，事实上它的增程弹加上战术飞弹也会开始要进入到所谓的这个全全车作战测评的阶。嗯那这个最大的差别是什么？你知道，我们过去大家就知道说啊，我们今年跟美国买到了这个海马斯的这个多管火箭，雷霆两千基本上它的功能呢跟这个所谓海马斯是差不多的。可是你会看到 MK 六六的增程但让它射程达到七十公里左右。战术飞弹的部分呢，达到了150公里。是，那这个最大的差别是什么？你知道，也就是说呢，我们现在把这个射程啊，介于在这个海马斯啊，跟我们原先旧的这个所谓雷霆两千的这个中间。对。那最大的差别就是说，我让我的防御的纵深啊，其实能够增大。也就是呢，哎，表面上讲说，我是针对这个所谓的陆地上的目标啊，进行这个弹幕的攻击，对不对？对。可能你想想看哦。如果今天是敌军渡海攻击来的，来、嗯、那个渡海来台攻击的话，是那我们其实在海面上也可以形成弹
0: 幕啊。哦，所以这样的70公里的打击范围绰绰有余了。是，也就是我在沿岸
1: 这个地方部署完了之后，如果你是这个海面上有敌方的船团啊，或大
0: 规模的船只来
1: 接受，那我其实可以用这个所谓的多管火箭系统呢，直、嗯、接对于这个海面上的目标呢进行弹幕式的这个这个所谓的射击啊。所以你会发现到我们现在从高空到海面的部分，就是符合我们的新的这个战术的这个这样的一个行动。从防空反制到制
0: 空跟制海，其实成为一个三 D 的立体化的作战。今天谈到这个地方，我们不禁要告诉大家，美国国务卿布林肯就在几天前，他警告中共千万不要随意犯台，因为的结局下场后果是很可怕的，不是嘴巴说说而已。来看看美国的国防授权法如何助拳台湾打造。不对称战力。好，事实上这一次美国众议院呢，它压倒性的通过所谓
1: 的国防授权法，其中有几个跟台湾呢非常呃具有这个至关重要的一个法案的内容。第一个是它要求美国官方必须要递交台湾防卫能力的评估报告，从二零二二年到二零二七年每一年都要评估哦。而且这个评估的过程当中，前一阵子我们不是讲说美方它其实有一些这个所谓的国防预算上面的调整呢？是。这个调整看起来也是要对于台美之间的军事合作呢，要给予更多的这个援助。是。那当然，这个具体的这个援助的东西。必须要有后续的这个所谓的相关的制定啊，才能够了解。但问题是，里面也包含到了说台美在这一段时间的军事合作，包含到军事购买的部分呢，其实包含的智慧产权的转移。是这个最重要是什么？你知道，我不是只有单纯卖给你武器而已，嗯、我还必须卖给你 know how、嗯。那这里面包含到了 F 十六 V 当时的生产线的整体的在台湾的这个技转的部分，对，其实也都在这里。是甚至关于相关的这个所谓的零附件的部分，也需要走到共同开发跟联合生产
0: 。也就是说，也有可
1: 能。生产线拉一条到台湾，是，所以现在看起来，台美之间合作的方式已经不再只是单纯我付钱，嗯、你你交货而已了、啊。嗯看起来应该会有一些这个所谓的技术上面跟生产层次上面的东西移交到台湾这边了。是，比如说我们在这一段时间里面，是不是 F 1 6 V 陆陆续续的要交机跟成军？对，那这个要取代的，当然会大家会觉得说，哇，那接下来 F 1 6啊，或者是 IDF 的部分会成为我们这个空防很重要的一块。是，可是你在画面上面所看到我们幻象两千呢，虽然之前军方跟法国方面签订了五年的合约啊，希望在后勤的部分呢能够再继续延长，可是大家也发现到说，我们的幻象两千要负责。高空防御的这块，未来有没有可能跟美方取得更密切的合作，或者取得其他的机种呢？有可能吗？那接班人是谁？好，现在呢一直传出来讲说，军方其实也有人希望能够争取所谓的 F 十五啊。实际上 F 十五呢，大家会觉得说啊，它是一个旧时代的机种啦，怎么会是新的？其实你知道吗？美方也对于 F 十五啊进行了延寿的计划、嗯，而且美国军方自己也在重新下单买了这个 F F 十五啊，新的机种叫 F 十五 EX。它最大的差别是什么？第一个，它的五。器的筹仔居然可以达到十三点二吨啊！过去我们一般战机来讲，你大概八公吨就了不起了，你知道？嗯十吨我们就已经讲卡车了，那13点空中军武库背好背满飞上去，哎，没错，而且它自己本身能够载负的这个所谓的挂弹量，你看22枚的中短程的空对空的飞弹，甚至连 A G M 1 8 3 A 的这个所谓的高超音速飞弹都在。那最重要的差别是什么？你知道为什么它可以承载这么多的武器的重量？是因为以 F 1 5 E X 来讲，你在这个所谓的机身上面，你会看到它很特别的是，它的上方其实也装有两个所谓的四型油箱。嗯，那过去我们看到四型油箱的时候，是希望我的战机。的部分，我的航程能够增加。可是我如果在空域不是很大的状态之下，其实美国军方也帮他做了模组化的调整。那我如果卸下这个油箱多
0: 的空间，我们就有
1: 更多的载弹量了。好，换句话讲哈，就是我如果不卸下那个四型油箱，而我把油箱里面本来是装油的部分改成武器库呢，你就把我的弹药装载这个所谓在四型油箱里面，我又不影响我的飞行性的。是，甚至又怎样？你知道？好 ，F 1 5因为大家觉得它是旧世代的这个飞机，对。但是美国军方基本上也帮他 E X 的这个这个机型。装、嗯、上了雷达波的吸收材料，要增加隐身的功能、欸。所以某种程度来讲，你当你这个雷达波打到他身上的时候啊，他会帮你吸收或者是分散的状况下、嗯，就让 F 1 5 E 呢比 E X 呢比较难被敌方给侦测。邀请您一起加入五七报新闻会员，跟俊相一起挖真相。